0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Es una riqueza mental, emocional, física y espiritual. Y nos encontramos el día de hoy, miércoles 26 de abril, para seguir compartiendo de un libro maravilloso, súper lindo, que es Mujer Millonaria, con la historia de muchas mujeres que nos vienen acompañando en este proceso. Y muy feliz también estar contigo también el día de hoy, y con nuestra abogada también, Nati, que ha venido desde Trujillo. Ahorita vamos a conocer a Nati. Nati, y este, feliz de estar con, contigo, también otra vez, para, Nati, contigo también para poder compartir esas lecciones del día de hoy. ¿Cómo estás, Tami?
1: Buenos días, Mario. Buenos días a toda nuestra comunidad que ya se viene conectando y nos regala muchos corazoncitos, comparte, porque sabemos que este proceso de la educación financiera puede que no sea muy fácil y puede que pensemos que estamos solos, o qué de hacer, cómo hacerlo, eh, qué más debo seguir, y entonces, este programa es especial para eso, para compartir esos aciertos, esos desaciertos, compartimos historias, compartimos libros, experiencias, donde nos hacen identificarnos, podemos inspirar a las personas y nos ayudan a sacar nuestra mejor versión, así que Hoy continuamos con las lecciones de Mujer Millonaria y tenemos a una gran amiga, amiga desde el colegio. Desde el colegio hemos estudiado juntas y hoy es parte de nuestro equipo también, de, de todo lo que es el semillero de líderes y nos va a compartir mucho de su historia porque ella también es una mujer millonaria. Así que seguimos con estas bellísimas lecciones. Bienvenida, Nati. Gracias. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito sobre ti. Gracias, gracias, Mario. Gracias, Tami, por la invitación. Bueno, yo soy Natalie López, para todos los que no me conocen. Soy microbióloga de primera profesión, abogada de segunda. Segunda y de ahí está la tercera, la cuarta, ¿qué más? No, no sé. <risa> Vamos este, en este camino que me invitaste. Muchas gracias por invitarme. Hemos pasado, tenemos una historia bastante bonita, bastante, de bastante aprendizaje. Y creo que eso nos ha ayudado o, o me ha ayudado a crecer eh, espiritualmente, económicamente, físicamente. Uh, si hay un antes y un después de Nati es que antes yo era así. Y ahora ya me río, ya celebro, hasta cuando me equivoco, bravo. <risa> y eso creo que ha sido el cambio más significativo o que más yo me he dado cuenta y creo que el ejemplo también se ha dado cuenta de ese cambio que ha habido en mi vida. Hay un antes y un después, un quiebre, ¿no?
0: Y, y, y eso es, o sea, aparte de los principios de lo que nosotros queremos hacer con Cuatro Riquezas y Mujer Millonaria y todo esto es precisamente eso. O sea, la riqueza no solamente es esta parte de lo que hablamos de dinero. El dinero es sumamente importante y mejorar financieramente es importante, pero también es esa riqueza a nivel emocional, es esa riqueza a nivel espiritual, es esa riqueza en todos los aspectos, en lo físico. Entonces, tiene todos estos aspectos. Entonces, eh, Y que hayas en este proceso descubierto, eso, 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 eso es sensacional. Cuéntanos Nati, o sea, un poquito parte de tu historia, cómo, o sea, esa Nati de antes, o ¿a sea, ¿qué era Nati antes de conocer educación financiera? ¿Qué es lo que hacía? Cuéntanos un poquito. Yo,
1: yo no voy a decir nada, no voy a, decir nada. <risa> a ver, este... Entré muy joven a la universidad y e hice lo que papá y mamá y todo el mundo nos enseña. Tienes que estudiar para trabajar y ganar dinero y comprarte tu casa, tu carro, tu todo. El clásico patrón que nos han puesto a todos. Lo hice, entré muy joven a la universidad, terminé el colegio, ingresé. Estudié microbiología, que fue una carrera que fue por complacer a mamá. En realidad mi vocación siempre fue ser abogada y siempre tenía claro que en algún momento en mi vida me tenía que ser abogada porque era lo que me nacía a mí. Era mi, mi, mi vocación, mi yo interno, decía, la, la, la. Uh -huh. y estudié, estudié terminé la universidad, hice mi maestría, y en el interín de hacer la maestría me jalan para, llamar, para trabajar en una universidad. Me dediqué casi siete años, ocho años a la docencia universitaria. Empecé muy joven dictando en posgrado, en pregrado, es más, yo empecé en posgrado y luego bajé a pregrado, en lo normal es pregrado y luego post, Así que eso fue. Y eh, los sueldos de aquella época eran sueldos bastante bajitos. No, no, pero yo me sentía feliz haciendo mi trabajo. Me gusta enseñar. Me gusta esa, esa parte de mi vida, esa, esa faceta de mi vida. Y me dediqué por muchos años. Y una vez ingresé a la docencia, ya en un pregrado bastante estable, tomé la decisión de iniciar mi carrera de Derecho. Fue muy sacrificado porque yo trabajaba en dos universidades, he llegado a trabajar en cuatro universidades juntas, trabajaba y regresaba, trabajaba en Chimbote, que es también una ciudad del norte del Perú, y iba a Trujillo a estudiar. Entonces vivía en el viaje y vivía en ese G3O durmiendo dos horas diarias, tres horas diarias, a veces no dormía y empalmaba a dictar clase. Y llega un momento en que tú dices, no puedo más, pero es tu sueño. Y entonces cuando tú tienes un sueño interno, no sabes de dónde sale la energía, pero sale la energía para el cumplir eh, Era el primer puesto de mi promoción en Derecho. No sé cómo lo hacía trabajando y estudiando, pero yo creo que cuando estás en un lugar adecuado, eres como un pececito en el mar. Nadas por impulso del mar. Así, se te hace muy fácil. Encajaba en eso. Y llegó un momento en donde tuve que tomar la decisión. Si quería dedicarme al Derecho, tenía que... Renunciar a mi trabajo y hacer mis prácticas que eran necesarias. Y tomé la decisión de renunciar a mi trabajo, a un trabajo que era estable, e irme a la nada. Y quedarme sin un sol. Sin nada, así, sin nada de ingresos. Durante más de un año. Y entonces, ese fue el primer punto en donde me quedé así, vacía. Vacía sí. por fuera, pero y, llena por dentro. Y realmente, justo esa, esa parte es muy importante. Porque. Muchas de las personas que nos siguen, que, que están aquí con nosotros, tenemos ese miedo, ese miedo de decir, pero ya hice una vida, ya tengo un recorrido, ya tengo hasta resultados, pero no es lo que quiero, no es sí. lo que me llena, necesito algo más, pero tengo miedo de ir en búsqueda de ese algo más, porque es ingresar de cero, pero realmente es ingresar de cero, no. ¿O cómo, ¿Cómo fue esa parte? ¿Qué pasó por tu cabecita? ¿Cuáles fueron esas emociones? ¿Por qué te decidiste hacerlo? Porque yo sabía en mi interior eh, que ese era mi camino. Que mi misión, o sea, para mí la docencia siempre va a ser algo importante. Siempre me va a gustar. Es más, eh, sigo buscando la, la oportunidad de regresar al campo de la docencia enseñando derecho, ¿no? Pero hay algo, yo, yo he sido, paréntesis a esto, yo, yo de los 6 hasta los 23 he sido bailarina de ballet. Y cuando entraba al teatro, yo sentía una energía que va desde los pies hasta la cabeza, que no es descriptible, es algo que cada persona tiene que, que sentir. Volviendo al tema, cuando yo litigo, siento esa misma emoción. Que mm -hmm. Estoy en un teatro a punto de salir a un público y es increíble. No hay día, no sé si son nervios, no sé si es adrenalina, no sé, pero siento que ese es mi lugar. ¿Me he equivocado? Sí me he equivocado. Paso, todas mis audiencias son un proceso de aprendizaje. Pero es divertido, me divierto, lo disfruto, apunto. Es más, hasta a veces ha surgido... Con la fiscal, es un tema, doctora, pero ¿por qué se pelea conmigo? Y no me he peleado con usted, yo hago mi trabajo. Si quieres, pues, no vamos a tomar un cafecito, ¿eh? pero es que es lo divertido. A mí me gusta eso, me encanta. Es como que yo estoy en mi teatro haciendo mi baile, este, el cualquier baile del, del ballet, las 600 cascanas que sea. Yo siento que cuando entro a una audiencia, hago eso: hago mi baile, mi interpretación, mi. mi, mi tiene que salir ese yo fuerte, ¿no? Ya después, ya. Otra vez, pero, pero,
0: pero qué interesante que, o sea, vincules, litigar, que para mí me, me, me da de terror, ¿no? O sea, con los, a bailar ballet, ¿no? Entonces, y, y eso es parte de ser artista. O sea, parte de, 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 ser, de tener ese arte, ¿no? O sea, de convertir tu profesión en un arte es una cosa sumamente interesante. O encontrar esa, esa pasión es, es sumamente interesante. Y, y me parece muy interesante eso también, que es, en principio decimos que es quemar los barcos quemar los barcos, que es cuando tú dices, estoy yendo sin mi propósito, estoy yendo sin mi camino, estoy yendo sin hacer lo que me encanta, o sea, quemo los barcos, o sea, y a esa ahí donde dices, renuncio a mi sueldo fijo, renuncio a lo que gano, renuncio a lo que estaba recibiendo, no importa quedarme sin nada, y voy hacia adelante entonces, y por ahí también va, va, va ese camino, entonces, me, me fascina es, es, y la artesana, entonces, encontrarte una profesión, en este caso para ti, la, la, la parte legal, que, que a mí me asusta, pero bueno, cada quien con su gusto Sí. genera el entusiasmo como el, el, el bailar ballet sí. ¿Y qué más, Nati? ¿Qué, qué, qué más, o sea, en, en este camino de vida, ya como, como abogada y, y como microbióloga, sí. que eres una mezcla así tipo, para que no sepas, tipo CSI, sí, sí. han visto sí. que este, los que investigan así... No, no, no. ¿Cómo se llama? Perfecto. Para, has trabajado también para lo que es el Poder Judicial, si no me equivoco. Ministerio Público. Para el Ministerio Público, que es la entidad que, que nos fiscalizan ahí en los, los juicios. Y, y pasaron varias cosas ahí en el camino. ¿Qué más, qué más les puedes contar a las personas? Sí.
1: Bueno, eso desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista personal, eh, antes de llevar el curso de líderes, este Salía un poco de mi carácter de abogada, ¿no? Ya quiero tener la razón. Ahora ya, sí, así, se ha calmado. Ando, <risa> la pistola que iba ahí adentro. Sí, a... Está domada, está domada. Sí, sí ando no mal. Doma, ¿también, no domada, no domada. Es otra pistola, no. también es otra pistola. No sé qué me Este Sí, con tamaño de Chihuahua. Pero sí, o sea, hace unos años atrás, y conversábamos ayer también, estoy en el carro. Eh, hace unos años atrás, si alguien me decía, cállate, yo era, la verdad, es que la verdad es que no, ahora he aprendido a, ok, está bien, necesitas escuchar, necesitas escucharte. escucharte. Ya pregunto, ¿por qué? Ay, ¿Qué aprendiste de esto? Es más, me ha pasado hace unos días atrás con un asistente, que hace un pago equivocado. Y yo digo, ya, no lo voy a llamar al cliente, no le voy a pedir reembolso. Finalmente, el, el, el error es, es nuestro y lo tengo que asumir yo como, como abogada y, y, y jefa. Entonces, yo decía, ya, OK, sale en mi bolsillo. Y empecé a molestarme, le decía a la a ver, cuéntame, ¿qué has aprendido? ¿Para qué te sirve esto? Ah, ¿y qué va a pasar la siguiente vez? Ah, y yo, y luego, bravo, excelente. Entonces, aprendimos todo Te voy a descontar, te voy a
0: descontar aunque no te no, no. Ah, yo, yo. Es,
1: parte de la, es parte del aprendizaje para mí de que cuando estoy formando asistentes, cuando estoy formando futuros abogados, tengo que quizás estar un poquito más cerca de ellos, no dejarlos tan sueltos, ¿no? Uh -huh. y para la señorita fue el aprendizaje de que, doctora, si tengo una duda, le tengo que preguntar. ¡Excelente! Ganamos, ganamos y ganamos todos. Porque la otra señorita, que también es asistente y no cometió el error, vio y solucionamos entre las tres las... La, el problema ¿no? y listo uh -huh. seguimos hacia adelante y eso es lo importante eso es creo que ese es mi gran ganancia de líderes
0: aprender a escuchar aprender a preguntar o sea, parte del trabajo del líder es aprender a enseñar a otras personas comunicarse efectivamente Todo de y algo,
1: algo muy importante que rescato de lo que de la conversación ayer fue no sé si quieres compartirlo Nati, eh, el hecho de no medirte con otras personas Sino contigo mismo. ¿Lo puedes comentar? Sí, sí, sí. O sea, eh, a, en, en algunas clases anteriores de los días lunes conversamos, ¿no? Nosotros a veces tenemos que tener un patrón de comparación eh, para ver qué tanto hemos avanzado. Y yo sostenía desde mi perspectiva, en mi punto de vista, y mi, mi escasa experiencia es, eh, yo no me comparo. O sea, no me comparo con otra persona, sino me comparo con el yo del pasado. ¿Qué tanto... ¿Puedo yo cambiar? Y yo decía, hace dos años atrás hubiera gritado si alguien me hubiera callado. Y déjame dar. y yo, ahora, mi yo de ahora, dice, ok, estás pasando tu aprendizaje. Y yo digo, oye, Nati, fíjate, hace dos años atrás hubiera gritado.
0: Sí, ahora
1: no, no he tenido la calma, excelente, bravo, has mejorado. Entonces, siempre es eso, ¿no? O, al menos yo creo que no hay la comparación con otra persona porque si no te frustras de, de repente yo te ponía el ejemplo, no Tammy de repente tú hubieras sido asertiva en comunicar, yo todavía no llevo ese nivel de, de hacer eso, prefiero callarme y decir, bueno, todavía no respondo, ¿no? Entonces, si yo me comparara con Tammy, de repente me frustraría. Pero en cambio, si me comparo con mi yo anterior, diría, "Bravo, he avanzado", ¿no? Ya no 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 resueno a 550 Hz, sino a 440, que es el, el relax, ¿no? Y eso, eso me parece súper importante, porque ¿cuántas veces estamos con el látigo aquí en la mano simplemente porque queremos compararnos con el resto de personas? Y el compararnos con el resto de personas, como tú nos comentas, nos puede generar ansiedad, nos puede generar el hecho de decir estoy súper lejos de lo que quiero llegar y mejor, esto no va conmigo, te puede poner triste, te baja la autoestima. ¿no? Entonces, son muchos factores los que pueden ocurrir si tú quieres compararte con otras personas. Entonces, lo importante y la lección que, que aprendíamos con Nati es si te vas a comparar, porque el ser humano tiende a compararse, compárate contigo mismo. ¿Cómo eras hace un, hace un tiempo? Si ¿Sí? has visto progreso, si hay desarrollo, siempre felicítate. Porque eso es importante. Ayer veíamos en el proceso es los pequeños pasos y el hecho de decirte, muy bien, buen trabajo, lo estás haciendo bien. Porque si tú no te felicitas, ¿quién te va a felicitar? No lo va a hacer nadie. Entonces esa es una gran lección de una mujer millonaria también, de ir paso a paso. Primero quemó los barcos, lo hizo por ese propósito, por esas ganas, y, y, y ustedes no pueden percibir, no lo pueden sentir, pero ese brillo y esa energía que emana cuando, cuando nos cuenta o cuando está en un caso o estamos en una reunión y está hablando y está haciendo. Entonces, es completamente lindo, ¿no? No significa que lo que hacía no le gustaba, sí, pero esto la, la tiene en un, de, de, ajá, en, en un estado de. Ajá, en un estado de llenura, en un estado de energía completamente distinto. eso es lo que buscamos. ¿Qué es lo que realmente te gusta a ti? Y dar ese paso. Sabemos que puede que no sea fácil, que de repente no consideres que no sea el momento o las circunstancias, pero si tú te pones a pensar eso siempre, nunca va a llegar el momento adecuado. Entonces, el momento adecuado siempre es hoy. Y hay que ir haciéndolo paso a paso. ¿Qué más, Nat? Cuéntanos. <risa> no, sí.
0: Dime. No, y... Y es ese proceso personal, ¿no? O sea, eh, porque también no es, no es igual ser empleado que tener tu propia práctica y comenzar a hacer tus propias inversiones. Tú eres de las que tienen, por así decirlo, menos tiempo con nosotros. Tienes recién ni un año todavía, ¿no? O, ni va, año. Ser, o va, va, a ser, va a ser un año aprendiendo este tema de educación financiera, pero ya tu, tu mente es otra. Incluso tu familia te dice que ya eres otra persona. Sí. ¿No? ¿Puedes contar un poquito sobre esa parte?
1: Sí, o sea, que juntas con la también. <risa> no, 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 o sea, sí se nota el, el crecimiento. Es más, en el proceso de crecer, empiezas a desligarte de personas que a veces tú dices, tengo la obligación de mantenerlas porque son familia, pero no, a veces hay que decirles, o sea, esto no quiero, o sea, y pones ese alto porque te perturba tu crecimiento y tu tranquilidad. Eres más consciente de lo que quieres. Yo, por ejemplo, vivo sola y no me incomoda vivir sola. Estoy en mi paz, en mi equilibrio y, y trato de mantener esa paz y ese equilibrio interno. No. Ha llegado el momento en donde tuve que retornar a, a casa de papás, pero era, no era un retorno indefinido, era un retorno de impulso, de calma para conseguir lo siguiente. Dentro del proceso también de formación como abogada tuve mi accidente que me mantuvo este, fuera casi un año de las, de, de este, del tema de poder estudiar porque tenía una, una limitación pero en mi cabeza estaba yo tengo que volver a trabajar y milagrosamente en un mes y medio yo regresé a trabajar a vivir sola. Entonces eso en interno ese, ese, ese crecimiento interno, esa paz interna cuando tú encuentras algo y conectas con ese algo no desde de la necesidad sino desde la satisfacción créanme que el resto viene como por añadidura no hay mes que yo me preocupe por el tema, me va a faltar dinero, no hay meses, en, en mi caso el tema este, económico es un tema muy variable porque yo soy dueña de mi estudio, yo soy la que hace pago, yo soy la que me pago mi sueldo, todo.
0: Todo ahí, soy contadora, administradora, abogada, jefa. Autoempleado. Auto, 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 y, y eso no es normal. O sea, sí. cuando, cuando pasamos de ser autoempleados, y, y eso es la mayoría de personas pues, no, 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 no lo entiende, es primero, dejamos la estabilidad, dejamos, porque es renunciar a la estabilidad y pasar, y pasar a ser todo variable. Todo se vuelve variable. O sea, tienes la subida y la bajada. Tienes un mes increíblemente maravilloso. En ese mes puedes ganar lo que ganas en todo el año. Y tienes meses que dices, ay, Dios mío, ¿qué, ¿qué ha pasado este mes? Parece que me hubiera atropellado Y tú tienes la responsabilidad total de las cosas. Pero no es fácil, o sea, para, para la, una mente de empleado, que, porque la mente de empleado te tiene entrenado diciendo, yo tengo que tener un ingreso fijo mensual todos los meses y que sea estable. Y mis gastos son estables, pero cuando eres autoempleado, cuando eres emprendedor, no es así, no sobre sé. todo cuando estás comenzando tus tu, tu procesos.
1: Mario, a mí me duró tres meses ese pensamiento de, claro, no llego, qué desesperación. Tres meses, así. Fueron, y lo, y lo voy a tener acá en mi mente, noviembre del 2021, porque yo renuncio en octubre del 2021, el primer mes, noviembre del 2021, diciembre del 2021, y enero del 2022. En febrero del 2022 fue, ok, no me preocupo más por el dinero. No más. Yo no sé cómo, no me interesa cómo. Yo sé que todos los meses voy a cumplir con mi meta trazada. O sea, es más, ahorro, viajo, no sé cómo he viajado. Si alguien me pregunta cómo me he ido de viaje un mes fuera del país, no sé yo. Solo sé que a mí me llegó mi pasaje, mi esto, ya, listo. Porque cuando estás en el lugar correcto, haciendo lo que amas, el resto viene caído así.
0: Y, y, y hay una cosa que, que, que yo sé que tú dominas, que no es natural, y que mucha gente que es el poder de la mente, y el poder del deseo y el poder de la concentración en el objetivo. No sé si quieres hablar un poquito sobre esa parte, ¿no? o sea, porque tú lo has usado para tu sanción personal, pero sí, también sí. lo haces. Uh -huh. Pero eso que acabas de mencionar, es decir, yo quiero irme de viaje, a usted le gustaría ir de este viaje, pero entonces eh, y que y que venga solo entonces venga ¿cómo, cómo poner que venga gratis y no, no. legal moral y éticamente ¿ah? nada de, nada sí, de, claro. de sugar y nada de esas cosas ¿no? todo, entonces o sea, es parte de decir quiero enfocarme en eso qué puedes contar un poquito sobre esa parte de ti bueno eh, eh, yo no yo siempre soy un poquito intuitiva
1: un poquito intuitiva Ligeramente. ligeramente no puedo saber hasta cuándo van a ser cómo van a ser, sin, que que la, se sin que la mamá se entere que no, está ni nadie sabía pero ya sabía no, no sé es un es un don es algo que no, no sé de qué manera eh, pero en el año 2013 en diciembre yo sufro un accidente eh, Tuve una luxofractura de C5, cervical, vértebra cervical 5, 6 y de 1. Eh, aquí donde me ven, tengo titanio acá, acá, la,
0: Para los que no hablan, para los que no hablan microbiólogo, ni doctor, ni biólogo, o sea, <risa> la columna, las vértebras, <risa> es,
1: Me reconstruyeron, como Robocop, como Robocop algo así. Tú ves? Ruptura de ligamentos, varias cosas más. O sea, fue,
0: fue un accidente de tránsito trágico que sí que te, te destruyó parte de la columna.
1: Sí, de los ligamentos también que sostienen acá en el cuello, anteriores y posteriores, uh -huh. eh, oído, nariz, acá pómulo, o sea, fue, varias, muy fue muy, muy fuerte. Son Fueron cinco vueltas de toneladas, 160 kilómetros por hora. Es una medición de nadie. sí Sí, uh -huh. un milagro. Un milagro. Nadie entiende por qué. Lo cierto es que creo que un mes antes de ese accidente había llegado a mis manos un libro que se llama Medicina Cuántica de Lufthansa Chopra. Y yo había empezado a leer, creo que me había quedado en la mitad del libro cuando, estaba, cuando sucedió el accidente, que, que decía que nosotros tenemos la eh, capacidad de autosanar. Entonces yo me había quedado con bueno, la idea, porque yo, me, había imaginado que era como si tuviéramos este albañiles, pequeños albañiles en nuestro cuerpo, que van y reestructuran o sanan la zona. Cuando a mí me operan, eh, casi 12 días después del accidente logran operarme, llevan, traen un médico de, de acá de Lima Trujillo, porque no, a mí no me podían trasladar, era muy peligroso el traslado. Me opera y luego de la operación eh, comencé a practicar eso. Yo imaginaba en mi cabeza, en mi columna, y en mi columna, yo imaginaba como especie de soldaditos, albañiles, no sé, que como que ponían un ladrillito sobre otro y me iba curando. Lo cierto es que cuando a mí me abren este, la columna, cuando ya estoy en, en esa operación, el médico dijo que ya parte del callo se había formado. Uh -huh. Entonces tuvieron que volver a abrir para poder ponerlo correctamente. Y luego yo de eso salgo y el médico dijo, de seis meses a un año para que retorne a sus a sus este, a sus actividades. A los dos días estaba parada, A los tres días, cuatro días estaba caminando, a los seis días me dieron de alta. A los quince. 15... O sea,
0: lo que te habían dicho, en seis meses a un año te vas a recuperar, lograste hacerlo. En mes y medio. En un mes y medio. Sí,
1: porque un mes y medio yo retorné al trabajo. Volví a mi trabajo, a chimbote y, y a vivir sola, a asistirme ¿Y, y por sola. qué?
0: Porque comenzaste a usar esta, esta, que es una parte de la visualización, parte del deseo y parte de la, de la, de la ubicación y, y la mentalización de tu sanación personal. Y eso funciona para muchas cosas también sí. en, en diferentes aspectos, ¿no? Sí. Y te recomenzaste a reconstruir en tu mente. En mi mente. Y tu cuerpo fue obedeciéndote y haciendo la reconstrucción en tu cuerpo. Correcto. Porque tú ibas a estar en silla de ruedas o casi paralítica... Sí.
1: De, a mí me dijeron de seis meses a un año. Yo aprendí todo de nuevo,
0: Mario. Aprender a caminar, aprender a comer. A aprender.
1: comer, a escribir, a bañarme sola, a cuidarme sola. Todo, todo, todo sola. Todo lo aprendí sola nuevamente. O sea, este, es más, yo hacía mi terapia en la piscina y me metía hasta acá, a esta altura. Y solita empujaba mis brazos, tocaba la cabeza, bajaba. Entonces era, era algo. Yo puedo, y en mi cabeza decía, yo puedo, yo tengo que recuperarme, tengo que volver a trabajar. Es más, yo agradezco que en la vida, en la vida te vienen ángeles, de diferentes formas Hubo un profesor, el profesor Manuel Quispe, a quien estimo y quiero mucho, que vino a la clínica cuando yo estaba en un momento de crisis, y en ese momento de crisis, el, el profesor me dijo... Nati, tú tienes que volver a bailar, como hemos bailado el día de la fiesta que fue en diciembre, que fue la fiesta de aniversario de la universidad, una universidad, tenemos que volver a bailar. Y hay una canción de Mara Anthony que es Vivir, Vivir. Este, vivir mi vida. Sí, voy a vivir, voy a gozar. Entonces, en mi cabeza estaba esa imagen de bailar y volver a disfrutar. Y a mí me encanta el baile, volver a disfrutar. Entonces, eso es como que el profesor me reavivó esa llamita interna. Y eso mm -hmm. fue también un impulso para mi recuperación. Y, es, y eso me parece genial, Mario, porque ya estamos en un minutos también de terminar y, y me parece fantástico. También nos ha quedado cortísimo el, el tiempo. Somos mujeres intensas. Tenemos mm. una súper... Muchas, muchas lecciones y, y 30 minutos... Es no, la, basta, no, 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 no. Imagínense cuando nos juntamos todas. Es una locura. <risa> Pero este, la importancia de rescatar estas lecciones, ¿no? de trabajar con nuestra mente. Nuestra mente es muy, muy poderosa. Entonces, hacer que realmente las cosas se cumplan no es necesariamente escuchar a todas las personas que están a tu alrededor, sino trabajar en ti. O sea, entender que este proceso de sanación que tuvo Nati también lo puede, y lo lleva y lo pone en práctica en su proceso de trabajo, de inversiones. Hoy por hoy, Nati, ya empieza a hacer sus inversiones. Ahí está pasito a pasito, pero ya les está logrando. Y es lo mismo como después de este accidente. O sea, empezó a hacer las cosas de cero. Y a veces ese es el miedo que tenemos, pero tenemos resultados. Cuando tú quieres hacer las cosas, cuando es tu propósito, cuando realmente decides tomar esa acción, las cosas caen por añadidura. Entonces, es... ¡Magnífico haberte tenido aquí con nosotros! ¡Hemos aprendido muchísimo! ¡Gracias, Nati! ¡Nosotros todavía tenemos para conversar más! Y invitarlos también este fin de semana, Mario. Tenemos este domingo, justo para todas las personas, hombres, mujeres, niños, grandes, que dicen, ¿cómo empiezo mi camino a la educación financiera? Pues tenemos el evento de educación financiera, que es una vez por mes. Va a ser este domingo 30 de abril. Es virtual. Donde vamos a hablar todo sobre lo que es estados financieros, porque muchas veces estamos haciendo muchas cosas, pero no sabemos leer un estado financiero. ¿Qué es eso? ¿Cómo sé que es un ingreso, un gasto? No sé si nos puedes explicar brevemente, Mario. Sí,
0: este domingo 30 vamos a tener un evento especial: va a ser cuatro de entrenamiento, vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a aprender y vamos a aprender a dominar cómo funciona el estado financiero para tu vida cómo tienes que tener tus números al día, cómo manejar tus ingresos, tus gastos, pero también lo que no nos enseñan normalmente, los activos, los pasivos, la parte de lo que es la deuda, las inversiones, y también cómo se mueve el flujo del dinero y ver la, max, cómo maximizar la rentabilidad de tus posesiones, de las cosas que tú tienes hoy en día. Así que, Nati, realmente ha sido sensacional. Tenemos varias preguntas gracias. que nos mandan saludos. También nos manda Inés. Muy buenos días, Nati, Tami, Mario. Muy agradecida, seguida feliz y dependiendo de esta maravillosa plataforma de Bonsai Club. Víctor Hugo, Tami, Nati, Mario, saludos desde Cuernavaca, Morelos, Pavel, buenos días, Nati, Tami, Mario, desde Perú, Carla, Cristina, buenos días, ¿cómo, cómo la historia de Yudis Pensa? Tu historia es sí, muy parecida a la de yo Pensa. Saludos de México, nos manda Dora, también, Nati, tremenda luchadora, muchas felicidades por compartir sus experiencias, y Melisa Díaz, gracias, también nos manda buenos días, gracias a todas las personas que nos siguen, y ya saben, pueden escucharnos en YouTube, Facebook, y también ahora en Spotify, gracias por ser parte de esta linda comunidad para seguir aprendiendo todos juntos. Nati, ¿qué más...? Palabras finales. Palabras finales que les puede dejar a, nuestro, a las personas que nos están escuchando el día de hoy.
1: Aparte del agradecimiento a ustedes, luchan por sus sueños. Encuentren lo que le hagan feliz y crean que el resto viene sin pedirlo. Así cae. Sean felices. Vivan desde adentro. Disfruten lo que hacen. Queden dentro con amor. Sin esperar recompensa. Porque hay un arriba que ve lo que hay acá adentro. Gracias. es?
0: Ahora. Hoy. Toma la
1: decisión hoy. Gracias a todos y nos
0: vemos aquí. Bienvenidos. Gracias, Unidad de Bonsai Club, gracias, gracias, nos vemos.